0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos Tritons, j'ai la chance de recevoir Ernesto qui est arrivé avec une, une personne fantastique,
2: une grande pianiste devant l'Éternel. Qui est-ce donc Voilà, eh bien je suis flanqué de Mélodie Zao dont vous avez déjà entendu parler Certes. mais principalement à propos de Beethoven. Bonjour Mélodie Bonjour Ernesto,
1: bonjour Raphaël. Bonjour, alors Ernesto, rappelez-nous un peu qui est Mélodie
2: zao vous qui la connaissez très bien. Est-il besoin que je rappelle que Mélodie oh, est une pianiste, une pianiste qui s'est signalée déjà à nombreuses reprises dans notre région genevoise par des grands concerts, par des enregistrements, mais qui maintenant s'est établi à Berlin. Et voilà qu'elle revient pour un intermède en Suisse, et c'est de cet intermède très particulier que nous allons parler. Euh, quel est cet intermède au juste, Mélodie
3: il s'agit d'un nouveau festival que je fonde à Saint-Pré, au bord du lac Léman. C'est juste avant manche entre Genève et Lausanne. Euh, et c'est l'endroit où j'ai grandi et où habitent toujours mes parents. Et c'est un festival spécial et inédit dans la région parce que c'est un festival classique électronique.
1: Qu'est-ce donc en festival classique électronique
3: Alors, encore une fois, inédit. Donc ouais. l'idée, c'est que nous, euh, nous présentions un genre de musique ou des genres de musique qui sont peu ou même pas représentés dans la région.
2: Est-ce qu'ils font bon ménage
3: Justement, on m'a souvent posé la question. Alors oui, depuis que, que j'habite à Berlin, j'ai eu accès à des artistes, des genres de musique et euh, une créativité que je n'ai jamais vue ailleurs. Et par exemple, euh, à Berlin, alors j'ai déjà commencé par comment est-ce que j'ai découvert ces, euh, ce, ce bon ménage, disons. J ai, j ai, il m'est arrivé d'aller dans l'après-midi me poser dans un parc. Et d'écouter un concert de reggae, et puis d'aller juste en face de la rue, et puis d'écouter un autre concert de rock. Comme ça, des gens qui jouent dans la rue à un niveau très élevé, juste dans la rue. Ensuite, ça c'est en, en prélude, ensuite on va à la Philharmonie de Berlin. On écoute une symphonie de Bruckner par la Philharmonie, euh, avec euh, voilà, un, un programme de deux heures. On sort de la Philharmonie et on va en boîte. Okay. en passant bien sûr euh, par le kebab et, euh, et tout ça c'est le même public donc c'est le même public complètement averti du classique qui sortira en boîte pour écouter de la bonne musique euh, électronique par la suite
2: voilà alors à ce que je crois comprendre, il y a quelques audace à implanter ça euh, en région vaudoise parce que le vaudois est un personnage euh, historiquement prudent. Il n'est pas dans la tradition berlinoise. Euh, C'est toute une tradition des années 30 déjà, hein, euh, donc une tendance très débridée. Et est-ce qu'il n'y a pas quelques audace Est-ce que ce n'est pas un pari d'implanter ça donc à Saint-Pré
3: Un pari forcément, mais je suis convaincue que, que ça va marcher parce que je pense que la musique avance aussi, et, euh, la musique classique avance, la composition de la musique classique avance et euh, bien sûr on ne va pas complètement euh, partir de nulle part, on va quand même offrir des repères euh, à nos... À, à nos amis euh, vaudois et euh, j'espère aussi de régions euh, euh, romandes en général qui, qui viendront à notre festival parce que nous aurons des pièces classiques de concert euh, bien connues euh, et ensuite on aura de la musique électronique parce que c'est juste euh, simplement deux publics qui dans notre région ne se euh, finalement ne se rencontrent pas souvent en fait donc j'ai eu fait un projet une fois, je me souviens, avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne où ils ont eu l'idée qu'après notre concert à la Salle Métropole, on irait en face au MAD et que je ferais un, un projet avec le DJ Igor Blasca. Ça, Je me souviens, ça fait dix ans, un truc comme ça que j'avais fait, j'étais très jeune. Et puis, il euh, y, y a eu des, des idées comme ça pour essayer de, de justement faire faire ce que j'ai essayé de, de faire ici. Et au final, je pense qu'au final, au lieu d'avoir vraiment deux catégories de publics différentes et de genres complètement différents en fait on va essayer de les associer donc non seulement nous aurons de la musique éle électronique et puis de la musique classique nous aurons de la musique vraiment qui fusionne les deux
2: Alors euh, maintenant il faut nous donner déjà un petit avant-goût Mélodie n'est-ce pas Qu'est-ce que vous nous proposez comme écoute
3: Alors pour commencer euh, je vais vous, vous proposer une comparaison de ce qu'on peut faire pour... Euh, vraiment combiné de la musique classique existante avec euh, de l'électronique. Nous allons écouter euh, une suite pour violon et orchestre de Sinding, donc le premier mouvement euh, et nous allons d'abord écouter une version originale par Ifates et ensuite une version par euh, le violoniste Iskandar Vijaya qui va ouvrir notre festival le 11 septembre euh, et qui en fait une version hip-hop
2: voilà, alors attachons nos ceintures.
0: Cité Genève Les Tritons
1: Radio Cité Genève,
2: Les Tritons,
3: Raphaël Isperian.
1: Alors, toujours en compagnie de Mélodie Zao et Ernesto, que venons-nous d'entendre Deux versions euh, différentes.
3: C'est ça, deux versions différentes, de deux époques différentes, de la même pièce. Donc ça, je voulais euh, montrer par ça ce que c'est que le crossover. Donc ça, c'est souvent quand on pense à classique électronique ou classique plus un autre genre, on pense à ça, donc on pense à, on prend une pièce classique existence, existante ou juste un thème, donc comme vous avez pu le remarquer, euh, en fait il, il prend juste une boucle en fait, normalement pas plus de deux mesures ou quatre mesures, et puis il la répète euh, pour que le classique, le langage classique fit dans un langage nouveau. Là, là on était dans du hip-hop, et donc, le, on aura du crossover. Donc, le, le concert d'ouverture de notre festival, ce sera avec le violoniste Iskandar Vijaya, que nous venons d'entendre donc dans son titre Hip Hop Symphony, qui est donc une adaptation hip-hop de la Sinding Suite.
1: D'accord. Quelle date le premier jour de ce le festival Le premier jour
3: du festival, oui. Donc, le festival se déroulera sur deux jours. On commence gentiment, mais sûrement, les 11 et 12 septembre 2021 et donc le premier concert a lieu à 17h, nous aurons en fait 6 concerts en tout, dont 3 payants et 3 off. Et donc les 3 concerts euh, principaux, donc, euh, notamment celui d'Iskandar à 17h le 11, ça se passe à la salle du Vieux Moulin de Saint-Pré. Euh,
1: donc un autre exemple, après le crossover
3: Oui, après le crossover, maintenant on peut je vais carrément vous, vous montrer ce que c'est que l'électro, comme Ernesto était extrêmement impatient de découvrir, et, et dubitatif. <rire> <j 'allais... rire> oui, alors
2: justement, <rire> est, autant dire les choses clairement. Aujourd'hui, euh, c'est l'émission L'électro pour les nuls. Alors, L'électro pour les nuls, donc, je ne sais pas euh, quels sont les instruments. Euh, J'entends juste le mot électrique. Je ne sais pas si c'est de la musique amplifiée. Je ne sais pas s'il y a des compositeurs euh, qui sont déjà reconnus. Je ne sais pas qui sont les stars de cette musique. Euh, je crois, que tu as dit que c'est la musique de l'avenir, n'est-ce pas Et euh, Alors, euh, présente, si tu le veux bien, l'électro pour les nuls.
3: Je vais essayer de faire ça. Euh, la musique de l'avenir, je dirais... Pas que ce serait l'électro en soi, mais ce serait définitivement une musique qui inclut de la musique électronique. Pourquoi Parce que la musique électronique est un genre tellement vaste avec euh, une infinité de sous-genres finalement. Parce que la musique électronique, c'est toute musique qui a été produite, tout son qui a été produit de manière électronique. Donc de là, on peut choisir par exemple même de composer une symphonie, classique, une symphonie de Beethoven, donc avec les mêmes notes, mais juste avec de la, des sons électroniques. Et ça, ça serait aussi de la musique donc électronique. Donc ça, ça ne veut rien dire quand on dit juste électronique, c'est tellement vaste. Et... Donc ça
2: définit juste les moyens, ça signifie que c'est des sons qui sont synthétiques, mais autrement, euh, bon, je m'étais posé la question euh, tout bonnement de savoir s'il y avait des instruments traditionnels, comme le piano, comme le violon, puis qu'ils étaient amplifiés euh, Qu'est-ce qu'il retourne à ce sujet
3: Oui, bien sûr. Euh, à la base, donc, de nos jours, quand on a un setup, on a forcément un synthétiseur qui permet de produire du son. Alors, soit un synthétiseur analogique ou un synthétiseur digital. À la base, les synthétiseurs analogiques, donc ça prend même du temps, une fois qu'on les allume, à euh, trouver l'intonation. Donc, c'est vraiment une, un vrai instrument, c'est une, une vraie machine les synthétiseurs digitaux euh, également, maintenant euh, la technologie a tellement avancé que les synthétiseurs digitaux peuvent tout à fait euh, imiter les synthétiseurs, synthétiseurs analogiques et donc les synthétiseurs font tout ce qu'on qu entend comme, comme la musique. Après, on peut faire tellement de choses avec un synthétiseur. Donc il y a le synthétiseur. Et ensuite, de, de nos jours, on travaille beaucoup quand même avec l'ordinateur, not notamment dans la musique de film, par exemple, tout ce qui est produit. Même des fois, quand il y a une partie électronique et une partie symphonique, euh, il y a une partie symphonique qui a été enregistrée, mais une partie électronique qui a été préparée sur ordinateur. Donc ça aussi, bah, disons, c'est une technologie qui avance... Euh, chaque année, et puis il y a des mises à jour. C'est pour ça que je pense que l'avenir se trouve à ce niveau-là, parce que c'est simplement euh, les moyens d'écriture et les moyens techniques euh, que nous permettent euh la, la technologie aujourd'hui avance, tout simplement. Des instruments, comme à l'époque de Beethoven, les pianos continuaient d'être développés, d'être inventés chaque année. Maintenant, en, en électronique, c'est ce qui est en train de se passer.
2: Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. En somme, au synthétiseur ou à l'ordinateur, il y a un personnage qui est plus ou moins le chef d'orchestre
3: hum, Chef d'orchestre, je dirais pas. Non, vraiment compositeur hein. Oui, ouais, ouais. on compose sur, euh, sur son synthétiseur ou sur son ordinateur. Simplement, on n'écrit pas les notes, mais on les produit directement. Ah d'accord, d'accord. Ouais.
2: Voilà, eh ben, euh, peut-être qu'on peut écouter un autre exemple de ceci
3: Oui, complètement. Je propose euh, qu'on continue dans notre programmation du festival. Donc, euh, le 11 septembre à 21h, nous aurons une légende de la musique électronique qui... L'une des rares légendes qui sont même très respectées dans la musique classique, dans le monde de la musique classique, c'est Panta du Prince. Il est connu pour son travail des sons, vraiment, il a trouvé des sons dans la nature et il s'en inspire énormément. Donc nous pouvons commencer par un titre qui s'appelle « Pius in Tachet ».
0: Radio-Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, toujours en compagnie de Mélodie Zao et d'Ernesto. Alors, ici, Mélodie, que venons-nous d'entendre
3: Il s'agissait de Pius in de Panta du Prince, donc qui se produira au Spectrum Classique Électronique Festival à Saint-Pré le 11 septembre à 21h.
2: À l'écoute de cette musique, je me dis qu'on ne doit pas la percevoir ou l'organiser dans son esprit comme une musique classique. Avec la musique classique, j'ai l'habitude d'une construction, un thème, un second thème, une euh, réexposition, le travail sur les thèmes, etc. Et puis là, on a l'impression que c'est une musique à laquelle il faut s'abandonner. Est-ce que c'est trop dire si je parle de musique d'ambiance
3: je ne dirais pas que c'est de la musique d'ambiance, mais définitivement, il faut l'écouter d'une autre oreille que pour la musique classique, parce que c'est pas une musique qui a été composée avec euh, les mêmes raisons, ni les mêmes sons, ni euh, les mêmes, je dirais, convictions même. Souvent, en musique classique, il y a un, un discours qui est complètement narratif et qui est presque, euh, qui est presque un petit peu romanesque, je dirais, souvent. Il y a une, une, vraiment une construction où, voilà, j'en sais rien, c'est un petit peu comme une histoire où on aurait une, une princesse qui est perdue, qui re retrouve un prince, et puis qui... qui, qui
2: voilà, toute une épopée, tout un devenir. Exactement. Tandis que là, euh, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les couleurs sonores ont une importance beaucoup plus grande que dans la musique dite classique
3: Complètement. C'est vraiment à propos du son et de l'expérience sur le moment. Donc, c'est souvent méditatif, voire euh, hypnotique comme musique euh, en, en électronique, surtout dans le cas, par exemple, de, de Panta du Prince. Euh, C'est vraiment le culte des sons. Alors, euh, par exemple, en live, hein, qu'est-ce qui se passe C'est une musique qui n'est pas vraiment faite pour euh, danser ici, mais ça, ça, je voulais en parler aussi. Souvent, on confond un petit peu musique électronique, donc il y a le grand genre de tout ce qui peut se faire de manière électronique avec... L'électro tout court, donc la dance, la musique dance qu'on retrouve, je euh, pense que c'est fait seulement pour les plages euh, à Ibiza ou, euh, <rire> ou dans les ascenseurs. C'est pas du tout le cas, c'est seulement vraiment une petite partie de la musique électronique et qui ne fait pas vraiment avancer le genre, hein, je dois dire, souvent pas, rarement. Euh, dans le cas de cette musique-là, on, on est assis, on a une projection d'art digital. Donc ça, ça aura lieu à, à tous les concerts du, du festival. Et on se laisse emporter, en fait. C'est vraiment un moment où il n'y a plus vraiment de temps. Le temps est suspendu. L'idée, justement, de devoir suivre un discours dans la musique, on laisse tomber. Comme je disais, euh, il faut être chill, quoi. Il faut se poser. Il faut être là vraiment pour juste être dans le présent et, euh, et laisser ses sens... Euh, capter toutes les infos.
2: Voilà, très bien. Quand tu m'as parlé d'électro, je me suis dit, oulala, ça va être une musique qui fait boum boum. Est-ce que tu as une musique euh, différente à nous proposer maintenant
3: Oui, je propose euh, une musique d'un producteur euh, berlinois que j'ai récemment rencontré qui s'appelle OY, O, o euh, slash W. Et euh, il a commencé comme musicien classique. Donc lui, il était, euh, je crois, en tout cas batteur, mais je crois qu'il jouait aussi de la... du trombone. Il jouait du trombone euh, à un haut niveau et il s'est mis à la musique électronique, euh, comme beaucoup de, de mes amis qui seront au festival, c'est des musiciens classiques à la base et qui, et qui continuent de faire du classique à un très haut niveau et qui se mettent aussi à la musique électronique. Donc lui, euh, ce qu'il fait, c'est... Euh, c'est de la deep house je crois que ça s'appellerait plutôt de la deep house donc c'est un rythme un tout petit peu plus chill euh, que, <rire> que, que d'autres genres, notamment en, en techno ou même en house le house normalement on est à 120-130 battements par minute lui c'est un petit peu moins on est, on est vraiment euh, tranquille et ça c'est une musique sur laquelle on peut vraiment on peut, on peut danser et c'est une approche différente. Voilà, je vous propose Die Entwicklung der Menschheit, donc le développement de l'humanité par Hawaii.
0: cité Genève.
3: Les Tritons. C'était Die Entwicklung der Menschheit, le développement de l'humanité par l'artiste O.Y.
2: Voilà, donc j'envisage de me rendre au festival électro et classique de Saint-Pré et je me demande en quoi ça va consister au juste et je me demande si euh, dans chaque concert il y a un mélange de classique et d'électro ou bien s'il y a juxtaposition de ces deux identités.
3: Tu l'as très très bien dit, juxtaposition de ces deux idées. Ça, c'est notre principe. Donc, au lieu d'avoir deux éléments différents, euh, l'un qui suit l'autre, nous voulons vraiment produire des, euh, des artistes pionniers qui ont vraiment cette euh, démarche d'avoir soit alors, une, une base classique et de faire de la, de la musique électronique sur cette base, par exemple avec du crossover ou alors nous aurons un, un concert gratuit avec euh, Philippe Chardon qui est euh, donc l'un des violonistes de la Camerata Nordica que nous retrouverons aussi euh, au festival qui va faire une euh, des, des pièces qui va nous composer des pièces en fait euh, de, de musique classique donc on prend par exemple la mélodie de Gluck et l'accompagnement la, se fera complètement de manière électronique et lui il va jouer la pièce complètement classique avec accompagnement euh, électronique, euh, par exemple. Et donc, nous avons euh, cette, cette démarche avec euh, Panta Prince. C'est un artiste euh, électronique un peu à part, parce qu'il euh, fait, euh, justement, c'est pas très dance comme truc. C'est pas, pas quelque chose sur laquelle tu danses. Et c'est vraiment euh, une pensée comme ça, euh, un peu classique, finalement, de, de venir à un concert et puis d'entendre de, des sons. Euh, et euh, dans le cas de, du, du dernier concert euh, du, du festival que j'aurai la, la chance de, de produire, de, de proposer. En fait. Donc je vais jouer avec la Camerata handicap et, euh, et d'autres amis à moi, notamment un téréministe qui m'a qui joué un instrument qui s'appelle la térémine. Donc là, on va vraiment avoir une fusion, on va jouer une pièce de Shostakovich, le premier concerto pour piano de Shostakovich. Et ensuite, nous allons jouer euh, une création mondiale, que je suis en train de finaliser qui s'appelle Berlin Suite là où nous aurons vraiment de la musique basée sur du classique je dirais sur des, des, des vraiment des théories et des techniques d'écriture classiques extrêmement solides mais je vais incorporer vraiment des sons électroniques et une, aussi une, une manière de raconter les choses un peu électroniques un petit peu répétitives à certains moments pour proposer voilà, une, une, une sorte de voyage voyage euh, au-delà des genres et des époques.
1: Là, vous avez parlé de thérémine. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas cet instrument, deux mots, de quoi s'agit-il
2: Un médicament
3: Non, <rire> ce n'est pas un médicament. C'est le seul instrument au monde qu'on joue sans contact direct. Donc, on a une tige. Ça marche un peu comme un radar. C'est le même principe. Donc, une... Euh, un capteur, et quand on s'approche du capteur, donc on le fait à la main, mais n'importe quoi, même si c'est un, un, un oiseau qui survole à côté, donc quand on s'approche, euh, le son monte. Donc le, 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 Hertz, le, numéro, le nombre de Hertz augmente. Donc ça fait ouh, des glissements comme ça. Et à, à gauche, il y a un autre capteur pour contrôler donc, la dynamique.
2: Voilà, donc tout ce propos mérite d'être illustré, n'est-ce pas Morceau suivant
3: oui, alors euh, allons-y directement du coup avec une pièce euh, pour euh, thérémine, jouer à la thérémine. Il s'agit de la, du thème de Schindler's List, interprété par le téréministe Grégoire Blanc.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, toujours en compagnie de Mélodie Zao et d'Ernesto ici en extrait de début de la liste de Schindler, c'est bien ça
3: C'est ça, la liste de Schindler dans un, une version pour piano et thérémine.
1: Magnifique.
2: Voilà, Ernesto, maintenant, se pose une autre question. En somme, Mélodie, est-ce que tu n'es pas en train, de par ton évolution, de récuser le terme de musique classique qui est considéré toujours par beaucoup comme une espèce de ghetto
3: <rire> De ghetto <rire> J'ai envie de dire un petit peu quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel. Et je trouve ça tellement dommage parce que, Disons, j'ai grandi comme musicienne classique, je continue de, de faire beaucoup de, de musique classique. Je ne récuse pas le, le terme parce qu'on ne peut pas. Je veux dire, il y a des musiques qui ont été composées avant une certaine date et, et qui sont catégorisées comme classiques et, et c'est le cas. Par contre, c'est une autre manière d'écouter de la musique, c'est une autre manière de, de penser. Bon, nous, on, nous ne vivons plus dans le même monde que lorsque ces musiques-là ont été composées. Donc, je pense qu'il est important de, de continuer de les, de les présenter, surtout au plus jeune public, parce que sinon, c'est un art qui se, qui se perd, malheureusement. Et j'ai... Alors, je... J'ai souvent vu, quand même, qu'il y a une certaine crainte dans le monde de la musique classique de euh, notamment, par exemple, se, se, se aller vers d'autres genres, comme par exemple dans le, le, notre festival. Par crainte, je pense, euh, de perdre quelque chose, parce que euh, évidemment, la musique classique commence à perdre un petit peu de public depuis euh, un certain temps. Déjà, c'est pas tout nouveau. Et je pense que ça fait craindre les gens et à devenir encore plus conservateurs et à essayer de, de garder euh, euh, ce qu'ils ont et puis de, de, de devenir vraiment vraiment extrêmement coupé du reste, alors que je pense que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait aller, euh, donc euh, en allant vers les gens, qu'on qu peut continuer de faire vivre une musique qui est, qui est juste fantastique.
2: Voilà, donc euh, ceci se passera en terre vaudoise, à Saint-Pré, et je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que les vaudois depuis cinq siècles euh, sont cramponnés à leur chasse-là. Donc, quelle communication vas-tu faire pour essayer de les persuader qu'ils euh, euh, qui, qu auront un accès à cette musique Est-ce que tu n'as pas peur d'effaroucher de, le public
3: Non, parce que je pense que j'ai l'idée de présenter quelque chose de précieux et quelque chose qui est de la bonne musique. Donc, peu importe dans quel genre ce sera, que ce soit de la fusion, que ce soit du pur classique, on aura deux-trois pièces de pur classique aussi, ou alors que ce soit de l'électronique, on prend vraiment la crème de la crème, et on ne peut pas refuser la crème de la crème ni un très très bon chasse là, n'est-ce pas
2: Voilà, donc euh, nous allons poursuivre euh, l'opération séduction avec une autre pièce que tu nous présentes.
3: Oui, alors euh, je vous propose maintenant d'écouter une pièce de ma propre composition. Euh, donc nous aurons le dernier concert euh, de notre festival Ça aura lieu le 12 septembre dimanche à 17h à la salle du Vieux Moulin de Saint-Pré. Donc je rappelle, il s'agit du Spectrum Classique Electronic Festival avec toutes les infos sur www.spectrumfestival.ch donc ce concert-là, c'est Melody and Friends, donc moi et mes amis, et nous allons présenter notamment une première mondiale de ma nouvelle composition, spécialement pour le festival qui s'appelle Berlin Suite. Mais par contre, ça je ne veux pas dévoiler la musique avant avant la création mondiale, n'est-ce pas Alors je vous propose une autre composition à moi qui a été euh, composée en 2019 et qui n'est pas électronique mais par contre qui tient un discours euh, vraiment répétitif et qui n'est pas complètement classique. Ça s'appelle A Pool of Sea in Space.
0: c'était Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, en compagnie de Mélodie Zao, ici si nous venons à entendre du Mélodie Zao, <rire> si j'ose dire.
3: Oui, c'était euh, A Pool of Sea in Space, euh, une composition où j'ai voulu explorer une musique plus répétitive, mais quand même basée sur euh, des, des, une écriture classique.
2: Ben, on a l'impression qu'il y a une vision derrière cette musique, n'est-ce pas Quelque chose de très pictural.
3: Exactement, oui. Alors pour cette pièce en particulier, j'imaginais un esprit, que notre esprit voyage dans les confins de l'espace et qu'il y a cette lumière chaude euh, qui englobe en fait l'espace et, et qui ne fait pas mal, qui n'est pas agressive et voilà, c'est juste très contemplatif et j'imagine cette espèce de, de flotte, qu'on flotte comme ça dans l'espace.
2: Voilà, c'est aussi ce que j'ai éprouvé, une espèce de désincarnation. Voilà, alors euh, changeons peut-être de paysage maintenant, puisque tu nous réserves d'autres nouveautés.
3: Oui, alors euh, comme nous parlons du Spectrum Classique Electronic Festival qui aura lieu du 11 au 12 septembre à Saint-Pré, euh, nous aurons donc trois concerts payants et trois concerts gratuits que je vous invite à découvrir sur notre site, c'est Spectrum Festival ch et euh, nous aurons vraiment cette, cette idée de pouvoir fusionner les genres alors d'une part de, de quand même proposer des repères hein, avec, avec du classique mais, mais vraiment des pionniers avec une, une musique qui utilise les nouveaux les nouvelles techniques les nouvelles technologies possible et aussi avec des, de l'art digital une projection d'art digital donc quand je dis ça c'est que durant les concerts donc payant au Vieux Moulin à la salle du Vieux Moulin nous aurons des, des, des structures en 3D enfin une projection d'art digital 3D euh, qui va réagir au son en direct donc c'est vraiment une performance aussi d'art digital, c'est pas juste quelque chose qui a été préparé en avance et, euh, et qu'on met par-dessus euh, la musique. Il y a vraiment une interaction.
2: Voilà, bien. nous espérons pouvoir vous donner rendez-vous à Saint-Pré pour tout bientôt. Saint-Pré est un des beaux villages de Suisse, si on peut le dire ainsi. C'est un village euh, médiéval qui a un cachet remarquable. Euh, en plus, c'est qu'il est au bord du lac. Et un autre plus, c'est le festival qu'a organisé et monté à la force du poignet, Mélodie Zao. Euh, je pense que nous pouvons prendre congé sur un dernier échantillon incitatif.
3: Oui, je vous propose le titre « Bohemian Forest » de « Panta du Prince ».
1: voilà, merci beaucoup en tout cas Mélodie et Ernesto d'être venus Mélodie, rappelez-nous encore les dates de ce festival
3: Rendez-vous à Saint-Pré les 11 et 12 septembre 2021 Magnifique et spectrumfestival.ch pour toutes les infos et on vend sur Ticket Corner
2: On s'en revient de voir tout ça Ernesto encore en mot, oh ben Juste pour dire mon enthousiasme à l'idée que entre les genres musicaux, on cesse de dérouler des barbelés et qu'il peut y avoir une universalité de la musique, des musiques. C'est fort bien
1: dit, toujours la larme à l'œil en vous écoutant. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et à vous aussi, chers auditeurs, à l'écoute de Radio-Cité Genève, bien évidemment. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt.